0: tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 127 leremos do versículo 1 ao versículo 5 que Deus abençoe vocês, levitas da casa do Senhor que Deus multiplique abundantemente aleluia glória a Deus glória a Deus Deus é bom o tempo todo Deus é bom se achou, diga amém. amém. Se não achou, diga aí, misericórdia. Pode oh, vir vista misericórdia aí. Diz assim o texto. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em vão será levantar de madrugada repousar à tarde comer o pão de dores pois assim dá ele aos seus amados o sono e eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão as roxas, na mão do valente assim são os filhos da mocidade bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos, a porta. Bendito e glorioso Deus, Pai Santo e Eterno, eis aqui a tua igreja, estamos na tua casa, Senhor, com o um coração aberto para ouvir a tua voz. dai nos ó Deus, a capacidade de discernir, de entender e compreender, Senhor, aquilo que tu desejas comunicar à minha vida nesta noite. Que assim seja com cada um de nós, que o nosso Espírito esteja pronto e preparado para ouvir e entender a Tua doce e sublime voz. É a nossa oração, no nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Você pode tomar o teu lugar com a Bíblia aberta, para tomar anotação. estamos aqui nesta noite. O tema da mensagem de hoje é Três coisas que Deus fará pela tua família. É óbvio que Deus vai fazer muito mais coisas não só minha família. Isso aí. Não são só três coisas. Mas à luz do Salmo 127, na análise que nós vamos fazer desse texto, uma reflexão desse texto, do Salmo 127, aqui tem pelo menos três promessas de Deus para a minha vida, para a minha família. E é sobre isso que eu quero refletir nesta noite, eu quero convidar você para junto pensarmos no que Deus tem para as nossas vidas, para que a gente possa viver qualidade de vida, para que a gente possa ter uma vida em abundância, para que a gente possa, nessa viagem chamada vida, a gente possa curtir a a, a viagem pela janela, né? que a gente possa curtir. Do que adianta você fazer um cruzeiro e de repente você está numa posição da janela que você só vê... A outra parede. Você está sempre fechado, enclausurado, e não consegue ver as belezas que Deus preparou para cada um de nós. Tem gente que está o tempo todo trabalhando e correndo e correndo e correndo atrás da máquina, correndo atrás da máquina, mas não consegue sentar para saborear uma boa comida. Por quê? Porque está sempre correndo. Pega avião, sobe, desce, corre para cá e vai para lá, e não consegue sentar para curtir a caminhada. O desejo do Senhor para minha vida e para a tua vida é que a gente tenha qualidade de vida, que a gente possa fazer isso junto para minha vida e para a tua vida nesta noite. É uma vez que a gente vai construir, o que a gente pensa em fazer, construir qualquer coisa. Ainda que seja uma cabana, tem que haver planejamento. Se você quer fazer uma viagem você precisa fazer planejamento. Você não pode... Ah, eu acordo, daqui agora, eu quero ir para o Rio de Janeiro. E aí você sementa no carro e vai para o Rio. Você tem que pensar no que você vai gastar de combustível, saber se, o teu, se você tem dinheiro para pagar o pedágio daqui para lá, se o combustível vai dar para chegar lá, e se você tem reserva financeira para, para colocar combustível no teu carro, tanto na ida quanto na volta. E se furar um pneu? então você tem que pensar, você tem que planejar isso o que o salmista está dizendo é que nós devemos precisamos planejar mas eu preciso entender que eu estou planejando mas Deus o que o salmista está dizendo para mim é se o Senhor não edificar a casa em vão trabalhos que edificam o texto não está dizendo que não é para você edificar não é isso que o texto está dizendo O texto está dizendo que se eu edificar, mas não chamar o Senhor para me ajudar a construir, é em vão todo o meu esforço, é em vão todo o meu trabalho. Eu vou vou empenhar uma força brutal em algo que eu não tenho garantias de que terei sucesso. Por quê? Porque eu planejei sem ter Deus fazendo parte do meu projeto. Há um pensamento que diz assim que louco é o homem que planeja a sua vida e deixa Deus fora dos seus planos. Meu irmão, você pode e deve fazer planos, sim. Você deve fazer planos, você deve projetar a sua vida. Você pode sentar e pensar. Tem gente que faz isso com muita facilidade, né? Planeja a vida para os próximos dez anos. Ah, eu vou fazer assim, daqui a tantos anos eu vou fazer aquilo, depois eu vou fazer a faculdade, e aí eu vou começar a trabalhar, eu vou comprar a minha casa. Isso não está errado, muito pelo contrário. A Bíblia diz que se você vai construir uma casa, sente antes para fazer o planejamento daquilo que você quer realizar. O texto não está dizendo, então, que você não deve fazer isso. O que o texto está dizendo para mim e para você é que quando eu pensar em fazer algo, executar algo, eu preciso saber que só terei sucesso se o Senhor estiver comigo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam aqui nesse, nesse capítulo, são apenas cinco versículos, e por três vezes, neste capítulo, nós encontramos a palavra em vão então, o autor, ele está reforçando algo, ele está ele tá massificando uma ideia que é inútil que é em vão, que é trabalho jogado fora, nós pensarmos em realizar qualquer coisa, sem a ajuda de Deus o que, que o Senhor fala na palavra dele? sem mim Nada podeis, eu não posso fazer nada sem o Senhor. A Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela não acrescenta dores. Eu posso conquistar sem a ajuda de Deus? Posso, o ímpio conquista. O ímpio não conquista? O ímpio não prospera? Prospera. Mas a que custo? A que custo ele consegue fazer isso? A que custo ele consegue construir uma família? Ou quantas famílias? qual a eficiência dessa construção mas a Bíblia está dizendo para mim que se eu planejo construir a minha, a minha história, a minha família a minha casa e se eu chamar Deus para fazer parte disso Deus me garante sucesso se você vai em algum lugar e você vê qualquer obra por aí pela cidade, o eu estava passando eu não me lembro se foi aqui na, na região da Palhoça ou se foi em Floripa, eu estava passando por um lugar e tinha lá uma, uma construção levantada, sendo levantada mas não tinha nenhuma placa na frente dizendo o nome do engenheiro, o nome do arquiteto, não tinha o C.R.A. do do, 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 do engenheiro, não tinha, e de repente parou um carro da fiscalização do governo estadual, e ele parou e ouviu um senhor descer do carro, e ele começou a fotografar a obra, e ele fazia umas anotações ali, com certeza ele ia embargar aquela obra. Por quê? Porque não tem um engenheiro responsável pela construção. Meu irmão, se você começou a tua história e você não chamou Deus para dar para você, para agora essa obra em nome de Jesus. Para essa obra aí e chama o engenheiro, o Criador do Universo para dar destino à tua vida. Para ele sentar com você e planejar a tua história. Você deve planejar, precisa planejar, mas só não deve fazer isso sozinho o texto diz assim se o Senhor não edificar a casa em vão trabalhos que edificam se o Senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela serviu o quartel durante um ano e quem já serviu as forças armadas ou ainda está na é um policial sabe que a primeira pessoa que corre risco de morrer em qualquer lugar é o sentinela é aquele soldadinho que está lá em cima tomando conta para que ninguém invada o quartel a sentinela no quartel era assim, né? A gente ficava lá de fuzil, de capacete e tomando conta da guarita para que ninguém invadisse o quartel. E se alguém desejasse então entrar no quartel, a primeira vítima é o sentinela. Por isso que o sentinela tem que estar acordado e tem que estar atento. Tem que estar o tempo todo antenado no que está acontecendo. Um carro parou do outro lado, ele já fica esperto aqui. O que está acontecendo? Mas isso não o livra. Isso não... Isso não livra ele de uma bala, de ser alvejado por um criminoso. Mas o texto está dizendo que o sentinela tem que fazer o trabalho dele. O texto não está dizendo que o trabalho do sentinela não seja importante, que não seja necessário. É importante que nós estejamos atentos e alertas para guardar e proteger a nossa família. Mas eu preciso entender que se o Senhor não guardar a cidade, todo o meu trabalho é em vão. Você pode fazer planejamento para a sua família e deve. E deve planejar o teu futuro. Mas o que eu não posso me esquecer é que a minha segurança depende do Senhor. Você consegue entender isso nesta noite? Inútil. Em vão vos será levantar de madrugada. O texto não está dizendo que você não deve acordar cedo. O texto não está dizendo que você não precisa dormir tarde. Você Você precisa trabalhar. Deus não está aqui nos incentivando a ser mandrilhão, como diz o outro aí fora, preguiçoso. Não, o próprio provérbio vai dizer, vai ter com a formiga o preguiçoso. Nós somos trabalhadores, Jesus disse que o próprio Pai trabalha até agora. Nós fomos chamados para trabalhar. Agora a diferença é quando você trabalha, 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 trabalha e não vê resultado para aquilo que você fez. E muitas das vezes estamos trabalhando, 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 estamos nos desgastando e não vemos o resultado porque nós esquecemos de chamar o arquiteto maior, dono do universo, para nos orientar naquilo que devemos fazer. Aí você fala assim, ah, pastor, mas eu orei por isso, eu orei por isso. Eu até acredito que você tem orado, mas você ficou lá esperando a resposta do Senhor? O problema é que muitas das vezes a gente ora, mas a gente não espera a resposta do Senhor. A gente não espera. A gente fala, Senhor, eu quero isso, e eu já vou correr atrás daquilo que eu pedi. Meu irmão, espera Deus falar com você ah pastor, mas Deus está em silêncio, o céu parece que é de bronze, eu eu acho, e eu nem sinto que Deus está me ouvindo, mas quando é que você, que negócio é esse de sentir que Deus está ouvindo? Irmão, Deus está ouvindo e ponto, Deus está ouvindo você e ponto, eu não tenho que sentir que Deus está ouvindo, porque seria incoerente o texto dizer para mim que Deus deseja me ouvir, que Ele quer me ouvir, e Ele fala, fala para mim aí, e quando eu falo Ele bota a mão no ouvido? Não, Sabe, isso é coisa de pensamento infantil. Deus deseja te ouvir. E o fato de ele estar em silêncio ou não, te, não ter te respondido, tem algumas razões. Vamos pensar em algumas? Vamos pensar em algumas razões? Por exemplo, quando Deus não te responde, é porque Ele já está te respondendo. Quando o fato dele não te responder, Ele já está te respondendo. Quantas vezes chegava para minha mãe e falava, mãe, posso fazer não sei o quê? Ela só olhava para mim. E ela não falava nada. Não falou? Falou. O silêncio dela disse tudo para mim. Tá bom, mãe, tá bom. Eu já sei que ela disse não. Então o silêncio de Deus para você, primeiro, pode ser um não de Deus para você. Você pediu algo e Deus não respondeu. Está em silêncio. É a resposta dele. É não. A outra coisa, Jesus fala assim, pedis e não recebeis por quê? Pedis mal. Às vezes o que você está pedindo... Não vai ser bênção para você. A gente pensa que vai ser bênção. Eu imagino que vai ser bênção aquilo que eu estou pedindo. Mas quantas vezes os nossos filhos choraram pedindo brinquedo? Graças a Deus, lá em casa, nunca, nós nunca tivemos isso lá em casa, né? De um filho chorar, chorar, porque eu quero, eu quero, eu quero. Mas eu vi algumas outras crianças chorando, chorando, pedindo outras coisas. E insistiam com o pai. E batiam o pé no shopping. E o pai ia lá, fazia um sacrifício e comprava o brinquedo. E a criança passava o brinquedo no dia seguinte e não dava a mínima para aquele brinquedo não dava a mínima porque ele pediu apenas por pirraça apenas para testar os seus pais às vezes eu chico em silêncio por uma outra razão deixa eu contar isso para você eu era vendedor da CPAD lá no Rio de Janeiro nós estávamos em Bangu todo final de ano nós tínhamos um curso, era, era um curso de final de ano, encontro de vendas, encontro nacional de vendas, e aí naquele encontro eles contratavam um palestrante, estávamos no plenário parecido com esse aqui, um pouquinho menor, todos os funcionários, os vendedores do Brasil inteiro estavam naquele encontro, a primeira fileira estava a diretoria da empresa, a diretoria da C.P.A. irmão Ronaldo e companhia, todos na primeira fileira, e atrás dos vendedores, os chefes, o gerente de loja, e eu era vendedor ainda, eu estava lá atrás e formaram uma, algumas equipes, quem estava dando treinamento formou algumas equipes e eu caí numa equipe, o nosso trabalho era basicamente construir um produto, inventar um produto e nós deveríamos vender esse produto depois, alguém inventou lá, e inventar uma máquina do tempo, Aí eles, depois iam vender a ideia da máquina do tempo, só que na hora de vender o produto não era para vir todo mundo, era apenas uma pessoa. E a discussão ali embaixo era assim, quem é que vai lá vender o produto? Nós pensamos num produto, idealizamos ele, e agora tinha que escolher alguém para falar do produto. E aí ninguém queria falar, porque ninguém queria passar vergonha. A discussão é, quem vai fazer? Eu falei, eu não vou, nem eu, nem eu. Aí o gerente da RH vira para mim e fala assim, rapaz, tu já pensou que é a tua grande oportunidade o diretor está na primeira fileira, rapaz, está toda a diretoria, se você fizer uma boa apresentação, o diretor nunca mais vai esquecer, você está sendo observado, não perde essa oportunidade não, vai que você apresenta, ele gosta, aí eu olhei, é, mas vai que eu falo besteira, ele não gosta também, rapaz, não pensa assim não, cara, deixa de ser pessimista, acredita em você, você vai conseguir, Deus preparou esse momento para você chegar lá, e aí ele me deu um ânimo, me deu um incentivo, eu falei, eu vou falar, você vai falar, eu falei, sim, eu vou falar, voltei lá no grupo, falei, ó, Eu vou, eu vou, eu vou falar, eu vou falar. Ai, que legal, trouxa, vai quebrar a cara, eu vou vou falar, eu vou falar. E eu decidi que eu ia falar naquele naquele treinamento. Eu fiquei lá aguardando e aí a orientadora começou a chamar os que iriam falar, os que iriam vender o produto em nome do grupo. O colega que me antecedeu, ele começou a, a falar do produto e aquele vício de linguagem que a gente tem que vigiar o tempo todo, né, então gente, né, 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 vendedor tem muito isso, né? Ele fica repetindo a mesma, a mesma palavrinha, né? É a palavra de segurança dele, às vezes é o tá, ah, então tá, tá, e é, aquilo é chato de se ouvir. E de repente as pessoas aqui embaixo começaram a rir dele, do rapaz que estava me intercedendo, e começaram a repetir junto com ele. Toda vez que ele falava tá, o pessoal falava tá, e aquilo foi pegando volume, o pessoal começou a rir, e ele foi ficando sem graça aqui em cima aí ele ria sem graça ele não conseguiu nem concluir direito a apresentação dele mas eu era o próximo eu estava desesperado meu coração batia no peito parecia que ele ia pular, sair pela boca eu estava ouvindo, literalmente falando o meu, o meu coração bater e eu falei, meu Deus do céu eu acho que eu não vou mais lá não, eu não, vou mais lá, não. mas eu estava na escada, esperando a minha oportunidade e aí ele desceu sem graça ai coitado, e eu subi e quando eu subi, estava todo mundo rindo dele E brincando, tá, tá ainda, né? E parecia que a coisa ia evoluir para mim. E eu parei aqui, eu falei, Jesus, não me deixe passar essa vergonha, Senhor. Eu parei aqui em cima e fiquei calado. E o povo rindo lá embaixo e falando, tá, tá, tá. E eu fiquei calado. Até que o povo começou a diminuir o volume, foi ficando calado, calado, calado. E o povo fez um silêncio total no auditório. E quando o povo fez silêncio, eu falei, obrigado, gente. Deixa eu apresentar para vocês um produto que vai mudar a história de vocês. Uau, eu falei, será que foi eu que falei isso? Eu olhei para o povo e falei, meu Deus do céu, Senhor, me dá graça. Nós conseguimos dominar o povo. Por quê, irmãos? Por causa do silêncio. Quando eles fizeram silêncio, aí então eu me manifestei para falar. Quando nós fizermos silêncio, Deus vai se manifestar falando para cada um de nós. Pastor, mas quando é que nós não estamos fazendo silêncio, pastor? Quando a gente fica naquela inquietude, Sabe? a gente fala o tempo todo e reclama e fala e e quer ver agora a resposta e a gente está sempre murmurando, falando com alguém ah, mas eu orei, eu falei e Deus não respondeu e está pensando um monte de coisa, um monte de cara caraminhola na cabeça pensando uma série de coisas não tem tempo para ouvir não tem tempo quem vive assim, angustiado querendo respostas de imediato não vai conseguir ouvir a voz de Deus aquieta minha alma aquieta minha alma, senta e espera e ouça a voz do Senhor teu Deus mas aquieta a tua alma porque Deus é educado Ele é o gentleman Ele não vai ficar falando enquanto você fala também então você faz silêncio abaixa aí abaixa tu aba, fica quietinho espera que o Senhor vai se manifestar para você aliás, esse é o desejo do coração dele quando você fizer silêncio ele falar, ô oh, meu filho Tenho tantas coisas para te dizer. Tenho tantas coisas para te mostrar. Sabe, Ah, nem olhos viram, meu filho. Nem ouvidos ouviram. E nem jamais penetrou no coração humano aquilo que eu tenho preparado para cada um de vocês. Diz o Senhor nesta noite. Deus tem preparado coisas extraordinárias para cada um de nós. Sabe esse cuidado que nós temos com a família? Ele é necessário? É necessário, Elton. Todo esse cuidado que nós temos com a nossa família, ele é necessário. Cuidarmos do nosso trabalho, pensarmos em prosperar, isso é necessário. Mas eu não posso me esquecer de uma coisa. Louco é o homem que planeja a sua vida e deixa Deus fora dos seus planos. Eu preciso chamar Deus para me ajudar. Senhor, o que o Senhor tem para mim? Quais são os projetos que o Senhor tem para a minha vida, para minha família? Ah, se você fizer essa pergunta para Ele, meu irmão, você vai ouvir dele coisas extraordinárias porque Deus tem o melhor para o seu povo, Deus tem o melhor para o seu filho, Ele quer construir, proteger e Deus quer também alimentar você. Deus quer cuidar de você em todos os níveis. Sabe? Existia um seguro de vida há um tempo atrás que a gente via na televisão. Não sei se continua, porque eu quase não vejo mais. Mas dizia assim, é, seguro total de vida. Nós garantimos um seguro amplo para você. Você fazia um seguro e aí você descobre que o seguro que você fez para o carro, ele também ablan- vai, vai abranger também uma possível quebra de chave na sua casa. Você liga lá para o seguro e eles vão lá e vão t- abrir a fechadura para que você possa entrar em casa ah, o teu carro furou o pneu na estrada você pode ligar para o seguro que alguém do seguro vai chegar lá e vai trocar o pneu para você, você nem coloca a mão é cobertura total um seguro, cobertura total meu irmão Deus é infinitamente maior do que essa cobertura que que os planos aí seguro de vida podem prometer o seguro de Deus para você, ele sim é pleno, total e perfeito Deus vai proteger você em todos os níveis que você precisa Deus não vai apenas proteger você Ele não vai apenas proteger o texto diz que Ele vai cuidar de você Ele vai ajudar a construir a tua casa a construir a tua família a construir os teus filhos mas é só isso pastor? não o texto também diz que Deus vai alimentar a minha família Deus vai alimentar os meus filhos Deus vai alimentar a minha esposa Deus vai alimentar a tua família Esse é o cuidado que o Senhor tem. Só preciso de uma coisa, entregar a minha vida nas mãos dEle. Deixar Ele fazer parte da minha história. Porque, aliás, irmãos, não tem uma bela história se o Senhor Jesus não fizer parte dela. Ele disse, sem mim, nada podeis. Não tente fazer nada. É em vão tentar fazer alguma coisa com sucesso, sem a direção de Deus. Olha que coisa interessante. A Bíblia toda dá ênfase à família. E a maior riqueza de homem deve ser a sua família. O sucesso da família, tanto quanto do Estado, dependem da bênção de Deus. Você quer ser abençoado por Deus? Você quer prosperar? Você quer ter um bom casamento? Você quer casar? É o Senhor. É o Senhor. Você quer ter filhos? quer ter uma família saudável, quer ter uma esposa, um marido que te ame, que te respeite, o Senhor tem para você. A Bíblia diz que Abraão, ele ele ora ao Senhor e ele pede a Deus que cuide da família do filho. Olha o pai sempre cuidando da vida dos filhos, não é assim conosco? Quem é casado aqui tem filho, sabe disso? A gente está sempre preocupado com os filhos a gente está sempre preocupado com o futuro dos filhos não é assim, a gente está sempre pensando meu Deus, o que, que vai ser do meu filho meu Deus, o que, que vai ser da minha filha Ah, meu Deus, será que, será que calma tua alma essa angústia não é necessária Deus está dizendo para mim e para você nesta noite entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará eu preciso apenas confiar sabe irmãos, essa entrega esse confiar é a entrega e a entrega sempre é um desafio para cada um de nós entregarmos ao Senhor o destino da nossa vida entregarmos para o Senhor o volante do nosso carro é difícil ou você acha que foi fácil para Abraão pegar o próprio filho e decidir levar o filho e entregá-lo ao Senhor mas porque Abraão entregou o filho para o Senhor Deus pôde cumprir na vida daquela família Promessas que Deus havia estabelecido há muito tempo o que eu preciso é apenas confiar no Senhor e confiando no Senhor descansar ou você acha que Deus não está falando comigo aqui agora ou você acha que esta palavra também não é para mim você acha que como pai não me preocupo com os filhos essa semana eu estava lá em casa e minha esposa falou "Você viu como é que está fazendo frio em canoas meu Deus, que frio em canoas. A gente nem pensava em canoas antes. Fazia frio antes, a gente nem pensava em canoas porque estava fazendo frio. Faz frio em tantos outros lugares. E a gente não para para se preocupar com isso. Agora é diferente, porque a nossa filha mora em canoas. A gente estava preocupado, ela é casada, tem um esposo dela. Mas mesmo filho casado, a gente se preocupa com eles. Parece que os nossos filhos não crescem nunca, porque a gente está sempre preocupado com os nossos filhos. Irmãos, a gente precisa aprender a descansar no Senhor, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle da minha vida. A nossa vida, a tua vida, não é um carro desgovernado se nós entregamos a direção da nossa vida para o Senhor. Aliás, a nossa vida está muito bem governada se nós entregarmos o volante para Ele. Já viajou com alguém de carro que você não confia? Meu Deus do céu. Jesus, amado. O cara está... É, 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 é muito fácil de alguém ser batizado com o Espírito Santo viajando com alguém assim. É muito fácil. Não é? Se viaja alguém que tem uma, uma direção perigosa, você está... Oh, Jesus, amado! Oh, Senhor! Senhor, seu Senhor, oh! e O cara freia junto com você. O cara mete o pé. Ele está no carona, ele não, tem, não tem volante, não tem pedal, mas ele freia junto, o Senhor. O pedal imaginário, o Senhor, para esse carro. Você acha que Se a gente está vivendo esses sustos, se você, a tua vida, está vivendo sustos assim no teu casamento, se você está vivendo sustos assim no teu trabalho, se você está vivendo sustos assim na tua família, olha para o lado, vê quem está na direção desse volante. Pode ser que não seja o Senhor Jesus, porque Jesus sabe dirigir muito bem. Ele tem direção defensiva ele tem direção defensiva ele vê quando o carro está se aproximando ele cuida de você ele joga a seta na hora certa ele não faz ultrapassagem devida ele não xinga o outro motorista que passou do lado ele é especialista ele cuida da minha vida ele cuida da tua vida olha que coisa interessante ele continua e diz assim comer o pão de dores pois assim ele dá aos seus amados o sono na versão em inglês esqueci o nome da versão agora mas está anotado no meu esboço ela diz assim, ele traduz da seguinte forma ele, o Senhor dá o mesmo ao seu amigo que dorme ele diz que o amigo está dormindo mas é amigo, então Deus cuida dele ele está dormindo na hora do trabalho? não, ele está dormindo na hora que deveria estar dormindo mas tem gente que está tão preocupada com, com a sobrevivência que até quando deita para dormir Não consegue dormir porque fica pensando no que vai ser amanhã. Deita para dormir, mas não consegue dormir porque está pensando na conta que tem que pagar amanhã. Está pensando no danoninho que quer dar para o filho amanhã. Ô, meu irmão, mas como disse o pastor Ivan, fala com ele, fala com ele. Senhor, eu preciso que o Senhor intervenha na minha vida. Eu posso aprender isso de duas formas. Eu posso aprender a depender do Senhor de duas formas ou sofrendo dano, passando pela luta e apanhando nela, ou ouvindo nesta noite e crendo no que o Senhor está dizendo. Deus já havia dito para mim algumas vezes, não peça nada para ninguém, eu sou a sua provisão. Fala comigo. Mas aí a gente mano. a gente tem, às vezes, ou a gente esquece. Fui para o Rio em maio, para ver a sogra, estava muito enferma, e chegando na casa da cunhada, a cunhada falou assim, olha, nós não perdemos um culto lá de vocês, nós basicamente somos membros a mais de Cristo da Palhoça, porque assistimos a todos os cultos pela internet, aí fez alguns comentários, e eu falei, puxa, a nossa imagem é ruim, porque a nossa câmera de vídeo, é uma câmera de, de estacionamento, então ela é aberta, pega o ângulo total da igreja, mas a imagem não é lá grandes coisas, porque é uma imagem, é uma câmera de estacionamento, não dá para se esperar muita coisa, de uma câmera de estacionamento, mas é o que nós temos, aí é Cunhadinha, abençoada, vira para mim e fala assim: Então, por que você não conversa com o pastor aqui da igreja? Ele é muito teu amigo, gosta muito de você e deve ter um monte de câmera filmadora lá jogada lá no lá no, no, no almoxarifado, lá que nem tá usando mais. Conversa com ele, vai que ele te dá uma câmera daquela lá. E eu falei: Uau, verdade! Vai que eu vim aqui porque Deus me trouxe aqui porque... aí tu começa a, tu começa... parece aquela coisa do Chaves? Eu fiquei, zai, zai. Aí eu comprei o um carro, aí eu, aí eu fiz, aí eu vendi, aí eu ganhei muito dinheiro, aí eu viajei o mundo inteiro. Eu falei assim, cara, calma, você não comprou nada, você não tem nem carro, cara. Mas a gente fica pensando numa série de coisas, imaginando, de, no devaneio. o pastor é o pastor Júnior, fala com ele. Ele é que tem a obrigação de te dar, não sou eu não. Eu falei, eu falei, eu nunca imaginei que fosse ouvir isso dele. Eu olhei, falei, verdade, isso está certo. Mas é que eu achei que se eu tivesse, se eu tivesse parado no estacionamento, não é preciso comprar uma nova para mim, não. Se algo é alguma estragada, parada. Não, meu filho, isso é... Vou ligar pro teu pastor. Eu falei, hã? Vou ligar pro teu pastor. Eu falei, cá, pelo amor de Deus, onde, 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 onde é que eu fui amarrar meu bode? Onde é que eu fui amarrar meu cabrito, Jesus? Ô, oh, Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Eu saí dali, peguei meu filho e fui pro shopping com meu filho. Desliguei o telefone e ele me ligando. Deus falou para mim, eu não falei para você que se você precisa de algo, fale comigo que eu lhe dou Pare de ficar pedindo as coisas para as pessoas. E eu falei, Senhor, eu não precisava ter ouvido aquilo. Ouvi porque fui teimoso. Me senti envergonhado, constrangido, porque eu não obedeci. Às vezes a gente se sente está sentindo angustiado, envergonhado, porque a gente está contrariando aquilo que Deus nos mandou fazer ou não fazer. Eu para cá não falei nada. Chego aqui na igreja. Os irmãos devem ter visto que lá em cima a gente tem uma câmera, agora uma sala de televisão lá em cima. Aí Deus nos deu. Olha aqui, irmãos, aqui, a menina que está filmando ali. Nada do que vocês estão vendo aqui eu pedi para ninguém. Eu fui falar com o Senhor. Um irmão da igreja foi lá, dois irmãos juntaram e compraram aquela câmera e trouxeram a câmera para a igreja. O outro irmão foi lá e fez esse móvel aqui onde ela está sentada numa cadeira que esse irmão também trouxe. E eu não pedi nada para ele se você olhar os nossos cultos agora para internet a qualidade melhorou muito o que eu quero dizer para você meu irmão não fique olhando para as pessoas esperando a resposta das pessoas comece a depender mais do Senhor comece a contar para Ele a sua necessidade tem uma música antiga que eu não vou ousar cantar aqui mas ela dizia assim conta para Jesus aonde é a sua dor aonde é que está doendo em você Aonde é que está sofrendo? Aonde é que está te angustiando? O Senhor quer saber o que está te angustiando para Ele mudar a tua sorte, mudar a tua vida. Deus deseja, sim, Deus deseja fazer isso. Agora, olha que coisa interessante. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Quase passou desapercebido esse texto da última vez que eu li. Quase passou desapercebido. Mas como eu digo sempre para o pessoal aqui da igreja, meus obreiros, A beleza das escrituras está nos detalhes. Parafraseando o pastor Jaime Soares, amo de paixão. A beleza das escrituras está nos detalhes. Aqueles que você ignora, que você passa por cima porque acha que não tem nada interessante ali. Olha que coisa linda. Ele fala assim, eis que os filhos são herança do só que no mesmo versículo 3 ele fala filhos e ele fala fruto do ventre referindo o filho também por que pastor? porque filhos aqui a primeira vez que aparece, aparece no versículo 3 a palavra filhos o filhos aqui é genérico são todos os filhos inclusive aqueles que foram adotados todos os filhos inclusive os que foram adotados têm o mesmo direito legal que os filhos que nasceram daquele casal os mesmos direitos. Se você está adotando alguém, esse que você está adotando vai ter o mesmo direito legal daquele que é filho. Mas para que haja, para que haja herança, alguém tem que morrer. Eu só recebo a herança depois que meu pai morre. Depois que ele morre, que eu recebo a herança. Por isso que foi um insulto muito grande quando o filho pródigo pede a herança, a parte da herança do pai, com ele estando vivo era mais ou menos ele dizendo assim, eu quero mais que o senhor morra, eu quero que o senhor morra, eu quero a minha parte da herança, eu quero quero desfrutar agora, foi uma afronta muito grande, que aquele jovem fez, então, herança aqui, só depois que morre, e é para filho, ah irmãos, que coisa linda, quando eu peguei esse texto, porque a Bíblia diz para mim, que há mais de dois mil anos atrás, ele morreu naquela cruz do Calvário, porque eu te disse assim, os filhos são herança do Senhor. Naquela época, falar que o Senhor ia morrer, como é que o Senhor vai morrer? Deus vai morrer? Que conversa, Deus não morre? Deus não vai morrer. Mas hoje eu consigo entender que o meu Senhor morreu naquele dia, naquela cruz do Calvário. E porque Ele morreu, Ele me fez filho. Agora eu sou filho dEle. Eu não sou mais um escravo. Eu não sou mais um funcionário. Agora eu sou Filho. E é por essa razão que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios capítulo 2, versículo 19, ele vai dizer que nós somos da família de Deus. Ô meu irmão, olha para quem está ao teu redor aí e fala assim, você faz parte dessa família, você faz parte dessa família, você faz parte da família de Deus você não é um enjeitado, você não é um estrangeiro, você não é um escravo, você é um filho de Deus, aleluia, haja como filho, você é filho, e como filho tenha comportamento de filho, como é que é comportamento de filho? o filho já casou, mora em outro estado mas quando ele chega na casa do pai ele não precisa pedir mãe, você poderia me dar um copo d'água? pai, você poderia me dar um copo d'água? não, ele já vai na geladeira ele sabe onde está, ele mete a mão ele abre, ele pega, ele bebe, ele come ele deita, ele troca o canal de televisão porque ele é filho você tem autoridade de filho, meu irmão não precisa pedir, não Você só precisa falar assim. Você lembra aqui que o filho ganhou quando voltou? Quando o filho pródigo volta, ele ganha um anel. Anel fala de autoridade. O filho agora ele tem autoridade na casa do pai. Ele tem autoridade. Então você tem autoridade nesta noite, meu irmão. Você tem autoridade de Deus nesta noite. Para levantar a tua voz profética dentro da tua casa. Porque você também é um sacerdote do Altíssimo. Você tem autoridade, porque foi lhe entregue um anel, você tem autoridade para entrar dentro da casa e falar, eu declaro aqui neste lugar a bênção do Senhor, na minha casa, eu declaro na minha casa, que nós iremos tomar uma noite de sono tranquila e em paz porque a Bíblia diz que o Senhor dá o sono aos seus filhos, é o Senhor que nos garante isso, você tem autoridade de Deus para isso o texto diz ele continua, e o texto diz que o fruto do ventre Os filhos têm direito a galardão. O que é galardão? Galardão é diferente de herança. Galardão é prêmio. Deus tem um prêmio para você que é filho. Irmãos, é galardão. Galardão já estava bom demais. Além do galardão, ainda tem prêmio. A bênção do Senhor, ela é sem medida. Ela é recalcada transbordante e sacudida. Deus tem para você é algo que vai sobrejar, vai derramar aquilo que Deus tem. Quando Deus, quando Deus vai derramar sobre a tua taça, ele está mostrando que ele tem abundância. Deixa eu fazer algo profético aqui nesta noite. Pegar um jovem aqui, pega para mim uma taça lá na lá na cozinha, rapidinho, um jovem que está aí atrás, pega lá uma taça, por favor. Pega lá uma taça para mim, por favor. Como flechas, como flechas, plural. Na mão do valente. Valente aqui, singular. Por que valente singular? Porque só tem um valente aqui. Aqui? Obrigado, Deus abençoe, querido. Aqui só tem um valente. Quem é esse valente? é o Senhor Deus Ele é o único valente Deus texto fala assim, como flechas na mão do valente assim são os filhos da sua mocidade todo guerreiro todo soldado, o arqueiro ele tinha uma bolsa de couro nas costas, aonde ele colocava todas as suas flechas ali e aí ele ia para a guerra aí ele iria para a caça parou segurando na sua mão esquerda o arco Agora ele pode, com a mão direita, pegar a flecha aqui atrás, que está disponível na aljava do guerreiro, do valente. O valente pega essa flecha, vai segurar o arco, vai puxar a flecha, e ele vai apontar para algum lugar e vai lançar essa flecha. A flecha não tem vontade própria. A flecha, a flecha ela não escolhe para onde ela quer ir. A flecha não escolhe o alvo. A flecha ela é enviada, ela é lançada ela é mandada esse arqueiro pega as flechas que estão na sua aljava se o Senhor Deus é o guerreiro o valente nós somos seus filhos nós somos flechas na aljava do Senhor você é uma flecha bem polida você é uma flecha bem preparada na mão do Senhor não tem defeito Porque o guerreiro, antes de colocá-la na aljava, ele orou para aquela flecha. Viu que o ferro na pontinha estava bem preso. Que as penas não estão soltando. Que aquela vareta não está torta. Está bem perfeita. Depois de analisar, ele coloca na sua aljava. aljava, E ele vai cumprir o propósito dele. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. O texto começa dizendo que é o Senhor quem planeja é o Senhor quem executa é o Senhor quem faz porque nós somos apenas flechas na mão desse valente chamado Senhor pastor, e o que Deus vai fazer com essa flecha? ah, meu irmão um guerreiro habilidoso nunca vai desperdiçar a munição que tem ele tem propósito em tudo aquilo que ele faz tudo que ele faz então se você é uma flecha bem preparada polida, na aljava de Deus e eu sei que você é Deus vai te projetar Deus vai te lançar para algo extraordinário Deus vai esticar a mão dele colocando você aqui perto do peito dele e vai apontar para um lugar onde ele vai te lançar pastor, onde é? Deus não me disse Isso é coisa entre o Senhor e você, mas eu sei que Deus, aqui deste lugar, está lançando flechas a outros estados, a outros países e a outros continentes. Você é uma flecha preparada na mão do Senhor e Ele, o Senhor, vai te lançar para onde Ele quer aonde é um projeto do Senhor, Deus vai lançar as suas flechas. Meu irmão, eu quero ser uma flecha na aljava do Senhor. Seja você uma flecha na aljava desse guerreiro, porque Deus vai fazer coisas tremendas na tua vida. Você acabou de ouvir mais um podcast. E se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Até o próximo encontro.